0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。楠田優の
1: の人人事事放送局有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティの楠田祐です。番組をお聞きの皆様、今年最後の配信になります。どうぞよろしくお願いいたします。今日から4週にわたってお送りするテーマをご紹介いたしましょう。採用活動に AI を活用する。採用活動に AI を活用するになります。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。まず最初に、ソフトバンク株式会社人事総務統括、人事本部採用人材開発統括部長の源田康之さんです。現田さんどうぞよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。続きまして、日本 IBM 株式会社人事タレントアクイジション部長の杉本隆一郎さんです。杉本さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後に、今回のスポンサーを務めていただいております、株式会社ワークスジャパン代表取締役社長の清水慎一郎さんです。清水さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、早速ですが、今日のテーマは、採用活動に遅れる AI の活用とは、というふうになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、源田さん。はい。源田さん、ソフトバンクさんでは18採用で、確かもう AI をね、活用しようと決めましたけども、はい。はい AI を活用しようと思った時に、はい、な何が一番メリットあるなというふうに思いましたか
2: はい、私どもの会社で、まあ、AI 取り組みを開始してるんですけどもさまざまな人事全体の領域に関してやろうとしておりまして、はい、で大きく領域といいますか考え方としては2つあると思うんですけども、はい、1つはその今ある業務の効率化につなげる
1: 業務の効率化、はい、多いですね
2: でもう1つはこれまで人間が判断できなかったこと人間が判断できなかったことこれを、AI、によってえっ、ー、と判断してもらうといいますか、新しい価値を生み出すと。で今は全社の取り組みというのを採用活動でえっと行っているというそん
1: な状況です、うんうん。なるほどね。効率というふうにおっしゃいましたけど、うん、はい。具体的にどんなことが効率できるかなと思ったんですかまず
2: 。今実際にやってるのはあの採用におけるエントリーシートを、はい。うんまさに杉本さんのところのあの IBM さんのワトソンを活用して、はい、えっ、ー、と業務の効率化を図ると、うん。要は人の目でチェックしてたものを AI によって判断していただくというようなことをやってます。うん、なる
1: ほど。はい。なるほどね。それともう一つやっぱり人がねできないことを AI にあるっておっしゃってましたけど、それはどんなことでしょう。そ
2: うですね。あの本当に採用活動において端的に言うと、うん、その人が将来的にまあソフトバンクで活躍できる人材かどうかを見抜くっていうのは非常に難しい。と思うんですね確かに特にその学生を見て働いたことのない学生を見てその人が本当にこうソフトバンクで働き方がマッチしてどんどん活躍していけるのかというのはすごく難しいと思うんですけどもこれがあの何かの指標ですとか何かのこう画像ですとかいろんなものによっていろんなデータによってもしかしたらソフトバンクで活躍する確率が高いかもしれない低いかもしれないみたいな、うん、そういったことが AI によってできるようになるとこれはすごく新しい付加価値になるかなといいう,うに思って
1: ますなるほど、はい、でも今の、ね、2点目はかなりチチャャレレンンンンジジググだよねねね
2: そうです、ね、チャレンジングですす、ねうん、まさに HR テックという言葉もどんどん今バズワード的に出てきてますけども、はい、まだ本当にこれをやれば絶対にいいって確からしいものがそんなにないと思ってるんです。うん、なのでまずは企業側ももどどんどん試してみてみ、うん、いいものをあの使っていくとまずトライアンドエラーをどんどんやっていこうというような、まあ、そんな
1: 姿勢で臨んでますトライアンドエラー、はい、なるほどな今のね源田さん話を、ね、聞きながら僕、思ったんだけど、はい、世の中にパソコンっていうのが出てきた時、はい、PC、ねはい、パーソナルコンピューターって当時言ってたけど、はいま、その頃に企業でそういうものを導入したとこと、ええ、まだ早いだろうみたいな企業があったんですけども、ええ、最初に、ね、導入し始めた企業は、ね、全く源田さんと同じでね同じ言葉使ってやるあですトライアンドエラーっ,つって。やってみないと分かんない、パソコンでの可能性とで、はい、それと一緒だよね、多分ね、そうですね、あのね弊社も新しいものをどんどんやっぱり使いこなしていくっていうのはやっぱり重要
2: なんだろうな、えー、そうだと思いますね、うん、実はあの弊社も経験としては、うん、今も全社にスマートフォンと、うん、あの iPad と iPhone、全社に配ってるんですけれど
1: も、いいな、売ることあるからな、えー、<笑>売ってますからね<笑>、えーで
2: 、ちょうどそれも出始めの頃から全社に配って、うん、まず使ってみると。確かにそうだったね
1: それねあのソフトバンクの人事の方に見せてもらってね、はい、触らせてもらってね、えー、結局、私も買っちゃったよ、それ。<笑>あ,そそありがとうございますなるほど、えー、やってみるってことはね、えー、そ,うですねそれは重要だよね、はい、やりながら、先ほど言ったトライアンドエラーじゃないけど、はい、次、もっとこういう可能性があるんじゃないか、えー、そういう形でやっていくっていうのが、やっぱりこういう時代っていうのは。えー重要なんだね、はい。まさにじゃあ AI もそういうことなんだ
2: 。そうですね。もう新しいテクノロジーはまず自分たちがやってみるという姿勢で、うん、あのやってるという、うん、なるほど、ねまあ、そんな状況ですね、う
1: んはい。ありがとうございます。杉本さん、はい
3: 。今の話聞いてていかがですか。そうですね。あの僕もずっと採用の仕事はここ直近十数年関わってきている中で、うん、ですよね。まあいろんな事例を見てきている中で、最近はバズワードとして AI かける採用とかリクルーティングとか出てくる中で、何かしらこれまでまあ状態化してきた採用プロセスみたいのが何か大きなあの変化を遂げていくんじゃないかなっていう真っただ中でまあ採用の仕事ができるっていうのはすごく今エキサイティングだなと思ってるんですけどもまあその中でやっぱり採用の仕事かかってくると面接の日程調整だとかえ現場での調整だとかあとは人採用をとって頑張って取ったのになんでこんな人取ったんだっていうことを言われたりとかな,るな,なんか頑張ってるけど報われないみたいなところを見てきたんで、うん、何かその中でよりこう採用のプロセスを効率化して、うん、現場のまあビジネスに貢献できるようなまあ最適なまあ人材の抽出と獲得というのができたらいいなというふうに思ってる中でる、ねうん、これまで俗人的に経験値を持った方々が「はいうん、この人は活躍すると思うよ」というようなですね、うんうん、なんか重鎮のような方のコメントで全てが決まるような、うんのがあったと思うんですねうん、うん。なので、新人さんたちはなかなかその知識レベルに到達しなくて、なかなか活躍の場を与えられない状況があったと思うんですがうん、うん、まあ、今後 AI とか、うん、そういったこうディープラーニングだとか、はい、そういったこうテクノロジーを駆使することによって、なんか情報、意思決定するための情報の整理をこの AI とかテクノロジーがしてくれるようになって、それをもとに最適な意思決定をできる、うん。なるほど。そういうことが今後のまあ採用に関わらずですけども、いろんなビジネスのプロセスにおいて出てくるんじゃないかなと思うので、まあ私はこの採用のフィールドに関わっているので、それをまあどこよりも進んだ形で、まあ今ね、どこまでできたかわからないですけど、持っていけたらいいなということを今感じており
1: ます。なるほど。はい。そしてやっぱ採用活動はかつてはね、そういう人がね、判断していくしかなかった。あったので、まあそれしかないんだろうなとありましたけど、そこで今、AI が出てくることによって、かなり精度も高くなってくるので、そうすると、そういう形でデータを見ていくと、誰が見ても納得するようにななるかもしれないねねそうです、ね、人だと、いや、あなたはそう言ってても、僕はそうじゃないよみたいなのもあったんだろうけど、うんまあ、採用に関
3: わる人事全般で、例えば、はい、じゃあ、既存の社員のデータがこれだけ数千人、数万人ある人たちの、うんまあ、入社からのこうずっと評価の蓄積だとか、はい、そういうのがちゃんと取れているのか。とか多分データはあるけど何かそれって別に紙で残ってたりするので、うん、何もデータになってないから分析にしようがないと。な,るほどなのでそれを目で見てきた人がうん,うんこうだと思うよっていうな意思決定の,あの判断材料になったと思うんですよ、ね、<笑><笑>ものすごくそれ長い歴史だったね。はい<笑>たもう本当にかなりの蓄積があると思うんですけど、うん、そこがあの活用されてなかったことだと思うので産
1: 業革命後ずっとそうだったったて感じだね
3: 、うん、だねからまさにあの、まあ、新卒採用の書類選考なんかもそうだと思うんですけども、うん、過去のエントリーシートなんかを読み込ませてそれに対してどれだけ合致していくかっていうのを、うん、ある程度スクリーニングしてもらったものを、うん、じゃあ本当にその意思決定の、まあ、基礎となっ並べたものが正しいのかっていうのを。またこう、ちょっと私、人が介在して、最終決定をしていくような、まだ、僕、この感覚としては、やっぱりその、完全に任せるところまではいってないのかなっていう気がするので、なんかこの AI とかの力を借りながら、最終的には自分たちも介在していって、共存していきながら、あの、いい形を作っていく、そんな形を今、イメージしてますけどねどど。ありがとうございます
1: 、はい今の、ね、杉本さんとかその前の源田さんの話を聞いてと思ったのが、まあ、将来的にはこの AI を使いこなしてやるっていうような,なんか思いが、ね、あったような気がしますね清水さん、はい、採用活動がかつて相、まあ、前は結構、季節的な仕事だったのが、はい、今、年から年中採用の仕事をやってる人が多いような気がするけど。ね、いかがですか、その辺。そう
4: ですね、まあインターンシップが採用活動となると、うん、まあ結局通年化してきてますですね。うん、ただあの採用の目標って何かっていうのをう考えたときに。採
1: 用の目標は何か
4: 。やっぱりあの各企業にとっての優秀な人材を確保する。これは実はここは何十年も変わってきてないんですよ、ねそそだね。だこの目標の達成のために、どういう活動をするかっていう手法が。うんうんまあその時代時代で少しずつ変わってきて、まあ大きな波は90年代の後半にインターネットが出たと。はいうんうん、これによって企業側にとってみると集めたり検索をしてもらったりというですねその辺のまあ新しいやり方が出てきたわけですね、うん。いわゆるナビってやつですね。そうですね。でそれに対して今回の AI に関してはまあ久々に出た、うん。うんうんまあ根底を覆すような力が、うん、まあ力を秘めたっていうんですかね、うん。そういうツールが出てきたなという感じはします、ね、なるほどね。はい、うん。いわゆるマッチングの納得性っていうんですかね、うん。これを追求する可能性が
1: 随分あるんじゃないかなという気がしますよね、うん。なるほどね。ありがとうございます。源田さん、そうするとね、採用側の話は分かったんですけど、はい、今度じゃ学生側、こういう採用活動に AI を使っている。会社なんだなと思ったときに、はい、何か今までと違う注意点って必要になってきますかね
2: 。どうなんでしょうね。いや、私は本当にその学生の皆さんは。はい変にこう飾らずに,らずに、ええ、自分自身をしっかり出していくっていうのはすごく大事だと思うんです、はい、あのこれは AI が出てきても、うん、時代が変わってもあんまり変わらないところだと思うんですけども
1: AI に合わせようとしちゃだめだっ
2: てことだから、ねうん、AI に合わせよとるのは難しい
1: かもしれないけどなそうですね<笑>それ難しいかもしれないですけど、まあ
2: 、要はそのこれから長く働くかもしれない会社に入社する中で自分が本当に自分を偽って、うん、その会社に気に入られようと思って入るのと。うんそのままの自分を出して、うんあ、この会社、この人は自分、この会社に合うねと思われて入るのと、うん、多分全然違ってくると思うんですよね。ゃね無理に背伸びせずに、本当に自分自身がこんな人間だっていうことをしっかり出していくっていうのが、学生目線でいうと、やっぱり一番大事なことかなと思ってます。うんうん、で、あとは、やっぱりこれからもっともっとこう新しいテクノロジーによって世の中変わってきたりすると思いますので、はい、好き嫌いにかかわらず、いろんなものをこう試してみるっていうのは、うん、これはこれですごく面白いんじゃないかなと。うん、でその取っか,かりとして身近な採用活動だったり、うん、何か分からないですけどもその身近なものについてまず新しいテクノロジー使ってみるってこれは絶対楽しいことだと思うんです、ね、楽しいってこと、はいうん
1: 、なるほど
3: ね杉本さん同じ質問いかがですかそうですねやっぱりこれまでは、はい、例えばエントリーシートエントリーしました、はい、それのスクリーニングを人が偏見、まあ、悪いことで偏見を使ってあこの人この出身だから良さそうだなっていうふうにクリアしてきてくれてたものを、うんうん、そういう偏見がない形でフラットな、うんアセスメントの下、うん、こうロボットというか AI が判断することになった時に、はいまあ、源田さんおっしゃるようにこありのままの知ってる情報をちゃんとインプットしておかないと、うん、なるほど理解してもらえないと思うので,そうです、ね、自分はこういう人間でこういうことをやりたいっていうのをちゃんといかにして正しく表現するかっていうところに重きを置いて情報をまあ、登録すすするるといいううかかエントリーするかっていうのがすごく大事なんじゃなないかなと思います。で例えば今後学歴で切ったりとかね、うん、そういうのを例えば日本の選考の中でやってはいるものの、うん、じゃあそれって機械で読み始めた時に学力レベルってここがもしかしたらちょっと物足りないかもしれないけど他で。補填できるみたいなのが出てくるので、うん、必ずしも学歴が良ければつきたい職種につけるっていう状況じゃなくなってくるかと思うのでなるほどやっぱり油断せずにですね、うん、真摯に自分のできることやりたいことを表現するっていうような、うん、外に情報を伝達する
1: 、うん、こう努力というかですね、うん、それがやっぱり求められてくるんじゃないかなと思います。なるほど、はいありがとうございます源田さん、そうするとね、先ほど冒頭に少し効率な話をされてたけども、はい、その AI でエントリーシートを早く読み込むことによって、面接する時間っていうのは、多分長く取れるんじゃないかなっていう仮説を持っちゃったんだけど、はい、そうすると、学生は面接で自分を主張する。こ、は、と、い、の大切さっていうのが、ここで学生側としては出てくるんじゃないかと思ったけど、いか,がですか、はい
2: 、そうですねあの、全くおっしゃる通りでして、効、う、率、ん、公立エントリーシートを、まあ、AI でワトソンで読み込んでいただくことによって、うんまあ、そのジャッジをしていただくことで、うん、空いた時間をその面接だったり、うん、学生に会いに行くっていう活動にすごく場合によってます。こう本当の趣味、思考といいますか、どんなことをやりたいのかみたいなことをしっかり聞けるような時間に当てたりもしますし、あとはその世の中、一般的にはこれ、サーベイの結果で出てるんですけど、ソフトバンクは携帯を売りまくる会社であるみたいな、そういうのが学生の中では少しイメージとしてあるみたいでしなるほど、携
1: 帯販売しかやってない会社だというイメージがあるみたいで
2: なんですけど、11月の決算発表の中で、代表の孫からも話が少し出たんですけども、今、国内事業でも、こういろんな投資先とのジョイントベンチャーを作って、うんまあ、フィンテックだったり、ね、コワーキングスペースをやっているウイワークとのジョイントベンチャーを作ったりですとか、うん、もうありとあらゆる産業に出ていっていろんなタイプの人材を欲してるんですけども、うん、だ学生の中ではあんまりそれが浸透してないので、うん、ワトソンを使って浮いた時間でそういう話をですねどんどんしに行くというふうに回してます、うん。それともう一つはまあ、採用当たり前ですけども採用ですとか面接における重要な役割の一つとして見極めといいますかその学生がソフトバンクに合うかどうかソフトバンクにとって活躍する人材かどうかの見極めというものともう一つはその見極めた人材でぜひソフトバンクに入ってほしいという人たちに対してしっかりプロモーションしないといけないと思うんですねでこれは多分 AI じゃできないことだと思うのでその AI じゃできない部分に対してしっかり時間を割いてそのスキルを上げてまあ人間がというか採用担当が学生とこう接していくと、その時間を大事にしてるって、うんうん、まあそっちにシフト
1: していってるって感じですね、うんうん。なるほど、はい、ありがとうございます。清水さん、はい、今の二方の話を聞いていて、何か感想なり質問なりございますか。そうですね、な
4: かなかあの学生が自然体で望むっていうのはちょっと難しいかなっていう感じはするんですけどね。うん、特にその A. I. でエントリーシート見ますよってことを発表してしまうと。何、うん、かこうやっぱり疑心暗鬼になって、うん、何を変えたら通るんだろう。っ<笑>っていううののやっぱ考えるのが人情だと思うんですよね、うん、ですからまあ今後やっぱりそういう学生もいるという前提でどの企業もみんな使うようになればあえて AI でやってますってことを言わなくなるんじゃないかと思うんですけども確かにもういち早くそういうところまで行ってしまうっていうのも手じゃないかなって気がしますよね,なるほどね、うんはい。あとまあ一つちょっとお聞きしたいことはあるんですが今の AI の使用の仕方ですといわゆる過去データを入力をして。で優秀人材をまあ抽出するというやり方になっているんですが、例えばソフトバンクさんも IBM さんも、まあ、これまでその事業形態が変わってきた通りにです、ねうん、今後もやはり事業がどんどん変わっていく可能性がやっぱりあるんじゃないかと思うんですね、そういったときに,確かに、まあ、将来的に必要な人材をこう抽出するという取り組みっていうのは、今後はどういう形で考えていらっしゃるんでしょうか現、うん、田さん、い
1: かがですか。
2: はいいありがとうございますまず1つはまさにご指摘いただいた通りでして求める人材像も変わってきてますし、まあ、事業内容も変わってきてるといる中でどういうふうにこうエントリーシートの見極めをするのかこれはあの教師データをこ,うこまめにアップデートしないといけないと思っているんですねで例えば分かりやすい例で言いますと5年前のソフトバンクに入社する人たちがエントリーシートにシンギュラリティっという言葉を書いている人はほとんどいなかった。
1: なるほどえ
2: ただ今はすごくそのワード自体が増えているんですねで例えば5年前の教師データをワトソンに呼び込んでジャッジをしてたら判断できなかったと思うんですよ、うん、確かになるほど、うん、なので教師データは常にブラッシュアップしていかないといけないっていうのは、うんうんまあ、今の AI を使ってのエントリーシートの効率化においてはもう必須だなというふうに思ってます、はい
1: 、なるほどね杉本さんいかがですか同じ質問で
3: すけどそうですね新卒採用に関わらずっていうまあ講義の話になると、はい、新規事業領域って自社の人材、まあ、自社ではやったことがないけど他社がやっているということもあったりその他社ではどういう人がやっているっていうのも今見えるようなデータベースがもう見え可視化されてきている中ですので自社にとっては初めてだけど世の中にはとって初めてじゃないというものが見れるのであれば、まあ、そこからなんかコンピテンシーなりリクワイアメントを抽出してじゃあそれに対して我が社だったらどういう人材をはめていくべきなのかというのがこう客観的データから導き出されていくこともあるかと思うのでどちらかというとそれをそれは中途採用経験者採用の方での話になってしまうかもしれませんが、うん、そんな活用なんかも考えていけるんじゃないかなと思いいまますす、うんはい、ありがとうございます杉本さん、逆に源田さんに何かか質問ありますすそうですねあの、まあ、今年の5月でしたっけエントリーシートでワトソン使ったのを大、はい、々的にすごく話題になりましたけど、うんうんまあ、そのプロセスの中でなんか次なるチャレンジとかはどんなところを今想定していらっしゃるのかなと。うん、聞きたい、ねはい
2: <笑>ありがとうございまや、丸日じ,<笑>じゃないんですけども、はい、本当に今、あらゆるテクノロジーといいますか、AI 使ってやってるような、いろんなベンチャー企業さんですが、大手開発してるツールっていろいろあってると思うんですけども、うんまあ、それらを検証してるっていう段階ですね、どちらかというと、まあ、今回の5月に発表させていただいたものも、まさに IBM さんのワトソン使ってのエントリーシートの。効率化と言いますか AI ジャッジっていうところなんですけど自社の中で開発するというよりは他社のいろんなこうツールを使ってそれをまあ弊社の中にあるデータとどうマッチングさせて効率化もしくはそういうプラスの付加価値につなげるかっていうのをトライしてるっていう状況ですね
1: なるほど。すいませ
2: んちょっと具体的なものがの他社が他社のものなのでいいいえいえいえ
1: <笑>なるほどね、うん、うん。
2: まあでもね
3: 採用一つの一連のプロセス見ても書類選考だけじゃなくてじゃあそもそもどういうコミュニティどういう学生に対して我々は訴求すべきなんだっていうような、そこのなんか分析にも使えるかもしれないし、あとは採用、採費の判断のところでも使えるようになってくるかもしれないし、あと入社後内定式から配属に向けての期間で、じゃあ配属どうするんだっていうところでも使える余地があると思うので、まあそれぞれのプロセスで、まあ、一つのツールでやる必要はないと思うので今、いろんな会社さんが本当にプロダクトを出していらっしゃいますからそれぞれのフェーズに置いた最適なツールを自分たちで選ん
1: で使っていくとなんかいい形ができていくんじゃないかなと思いますけどね鈴木さん、今世の中にいろん,んなプロダクトが出始めているということになると採用担当者自体もそういうプロダクト自体をウォッチする力とそれを当社に組み込む力っていうのがこれから必要になってくる。
3: かもしれないね、はい、も私も今採用チームのメンバーあのたくさんいますけど、はい、やっぱり言っているのはやっぱマーケターでなきゃダメだよとい話をして、はい、お客さんパートナーのベンダーの皆さんから提案されて、うんうん、どうしようかなっていうんじゃなくて逆にも自分から常にこうアンテナ張ってて、うん、えこんなこと始めてるんだどんなの使ってるのかな、うん、ちょっと話聞かせてくださいよってどんどん,ど,んどんどんアウトバウンドできるような形じゃないとやっぱりその採用の新たな変革を起こしていく中でのリーダーというか、ねまあ、リーディングカンパニーの側には立てないと思うのでそういう意識をいかにあの醸成していくかというのが、うんまあ、採用チームを作っていく上で
1: は大事かなというふうに思ってます素晴らしい、はい、ですね、清水さん今のねこれ杉本さんの話聞きながら源田、はい、さんもそうだけどもかなりやっぱりいろんなものをウォッチしてるよねねよねく知ってるよね。そうですねこういういものやっぱりている企業と全く知らない企業とでは、採用のプロセスそのものもかなり違ってくるような気がしたけど、いかがですか
4: おっしゃる通りですね、やはり企業のその採用の課題って結構固有なものが多くてですね、固有なものが多い
1: 例えばソフト
4: バンクさんの課題は効率化だったかもしれませんが、うんうん、他の企業さんの場合はむしろそうじゃないところに課題があったりしますよね。うんうんうん、ですから自分の会社の採用課題を解決するときに、はい、確率的なやり方だけはやってたら到底多分解決できないと思いますので、なるほどそういう観点で言うといろんなものをォッチしてまあ何が自分の会社の採用課題解決に必要なのかっていうのを見極めていかないといつまでたっても改善されないんじゃないかと思うんですよね、まあ、そういう意味で言うと、先ほど源田さんがおっしゃったトライアンドエラー、まさにやはりやるべき時にはやるという、ですねそういう気概を持ってやるべきことかなというふうに思いいまますすねありが
1: とうございます、まあ、杉本さんの話を聞いてて、採用担当者もアウトサイドにしないといけないということ。<笑>なんだろね、<笑>デブウリュチさんが言ってるんだけどね<笑>、その通りになのね、多分ね。源田さん、そうですよね。そうですね。はい。もうそうすると、源田さんのチームも結構いろいろアンテナ張って、いろいろと学んで勉強したりしてるわけ
2: 。<笑>そうですね。私もあの、本当に採用の仕事をやってみて、う。ん本当マーケティング要素と、うん、で一方でその個体個のこうぶつかり合いというかすごく人間味を求められるところと人間力を求められるところと両方あるのが本当魅力だなと思ってるんですけども、うん、な,るほどなのでまあうちの採用のメンバーももちろんこうしっかりリサーチをしてどこにどういうまあ学生なり中東の場合はそういう。技術を持った人がどの会社のどういうところに、どういう大学のどういう研究室に、もしくはどんなサークルのどんなところにいて、それに対してどういうアプローチをしていくのが一番こう適切なのか、これだけ考えててもしょうがないので、まさにこうトライアンドエラーで PDCA をしっかり回して、まず小さくそれに対するアプローチをやってみて、よければ拡大していくというようなことをこうぐるぐるぐるぐる回していくようにしてます。これはももうご存じの通り本当に学生の趣味どどんどん多様化ししてますしいろんな大会だったりまあサークルだったりいろんなものがどんどん出てきてますしその中で本当にソフトバンクで活躍する人材どこにいるんだろうとそれに対するアプローチをしっかりやってどんどん回すって、もう本当にシンプルにそれだけをやっていくってていいくう感じです
1: ねね、はいうんうん、なるほど、ね、もう今日のね清水さんお二人の話聞いていてやっぱりかなり。採用攻めだねこれそうですねあとね今の話じゃないけどかなりブルーオーシャン的な採用活動してるなと<笑><笑>いうふうに思いましたね,です,ねですから
4: 攻める会社とずっと守り続ける会社
1: と守ってっがレッドオーシャンの会社もあるよ結構そうで,す、ね、ですから<笑>な差が出ちゃいますね出ちゃうね出ちゃいますねだから源田さんとか杉本さんのような採用責任者がリーダーとしている会社と今日番組聞いてあれって思っちゃった。うちの上司大丈夫かなとか、だいぶ変わるね、これ。そうですね。勝てないね、はい。いかに採用活動で勝つかっていうことを考えてらっしゃるね、この二人はね。そうですね。もう採用はビジネスだね。そうですね。いや、本当
2: に面白いなと、純粋に面白いなと思います。で、うん、あのさっきのような一連のプロセスを踏みつつも、最後は、うん。本当に結局、学生が決めるのって、この人と働きたいっていう要素ってかなり強いじゃない
1: ですか。もうね番組をお聞きの方がね、たぶんいいいい<笑><笑><笑>なるほど、でもそうだよね、会社ってそうだよね、この人と働きたいってなるよね,ねうんうんこの会社で働き
2: たい、この業務で働きたい、もちろんありますけど、やっぱり誰と働くかっていう要素はすごく重要だと思うので、なんでしょう、採用の担当自体が生き生きと働かないと、そんな会社来たくないと思うでしょうし、最後はその人を見て、こんな働き方がしたいかっていうのを、学生はすごくあの見てると思いますので、そのことこの、やりとりみたいなのが最後人間力試されるみたいなのがですね、うん、これがやっぱりすごく採用の魅力だなと思います魅力
1: 、はい、でもそれがねやがてはねこの学生は多分この先輩と面接した方が魅力感じるんじゃないかなみたいなのがなんか a i で分かってきたりするかもしれないねあ
2: 。それはすごい面白いですよね。面白いよね。あの入社した後もそうだと思うんですけど、今配属先の。どの上司と働くとその人が伸びるか。伸びるか。分かるとすごくいいと<笑>ころ。まあ
3: 面接の過程だとそのフォローアップ面談とかね。うん、フォロワーアップ、こういうここの業界とこの業界、まあこの会社この会社迷ってるケースは彼を当てようみたいな。うんうん、そのカウンターもうちででも分析しといて当てがうと。なのでまあ。採用の仕事。ととしてると採用担当者ってやっぱ人と話すの好きだから自分が行きたがるんですけどいや君の仕事はそれじゃないとプロデューサーになりなさいプロデューサーサになりなりさいだからもうこういう学生がいたらこの人当てるっていうのをもう総監督として裏でハンドルするという側に引いて初めてこうアウトプットを最大化できるかだと思うのでだからどうしても自分がやりたいところに時間費やしてしまいがちだけど君しかできないことをもうちょっとやって最大化していこうよっていうことでですね採用部門としてのまずはま人事部門の中での地位向上と、会社、社内でのこう地位向上をね、うん、しっかり図
1: っていけたらいいなと思いますけどね、うんはい。なるほどね。はい。ありがとうございました。それではちょうど時間になりますので、今年最後の、えー、番組になります、えー。最後にゲストの方をご紹介して終わりたいと思います。えー、なお、次回はですね、年明けの1月9日が新年の最初の番組になりますので、来週の火曜日は我々も正月休みということで配信はございませんので、え番組のお聞きの方もゆっくりお休みいただきたいなというそんな日思います。じゃあ最後にゲストの方をご紹介して、えー、終わりたいと思います、えー。ソフトバンクの源田さん、日本 IBM の杉本さん、ワークジャパンの清水さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は、企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネジメントサービスセンター、先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社、企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて、人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしました。それでは、来週もお楽しみに。